0: voci del mattino Riprendiamo la nostra carrellata di notizie su Le Monde e sulle Figaro. L'apertura è, de- è dedicata al nuovo allarme di disoccupazione per la Francia. Stando ai dati diffusi dall'agenzia pubblica Paul Emploi, nel mese di ottobre le persone senza attività in cerca di lavoro sono aumentate di circa 28 mila unità, portando il totale a sfiorare i 3 milioni e mezzo. Si tratta del record assoluto negativo per il Paese dal 2010. E a proposito di lavoro, anzi di disoccupazione, dalla dan- Danimarca arriva una vicenda che sta creando un certo imbarazzo al governo di Copenaghen. Si è scoperto che i servizi sociali hanno versato il sussidio di disoccupazione ad almeno 28 persone partite per andare a combattere in Siria nelle file dell'ISIS. Fra l'altro la Danimarca è uno degli stati più generosi con chi è senza lavoro, erogando contributi che possono arrivare fino all'equivalente di 108 euro al giorno. Ora ad alcuni degli jihadisti beneficiati è stata chiesta la restituzione delle somme, ma è facile immaginare che il tentativo di recuperarle sarà piuttosto arduo. Lo jihadismo è una calamità mondiale, il titolo dell'intervista che Le Figaro ha realizzato con il presidente egiziano, il generale Al-Sisi, in visita a Parigi. Piccata reazione del governo serbo alle critiche mosse dall'Europa per i discorsi violenti pronunciati dall'ex ministro ultranazionalista Vojslav Sesceli, temporaneamente lasciato in libertà dal Tribunale Penale Internazionale per motivi di salute.
1: Sì.
0: La risoluzione del Parlamento europeo è offensiva per il nostro paese, dice il premier serbo Aleksandr Vucic. Nessuno sulla terra potrebbe mettere in relazione la dirigenza serba con il signor Ceceli. Non voglio neanche parlare di lui e non voglio essere trascinato in questa situazione dal Parlamento croato e da quello di Strasburgo. In Messico ancora una strage nello stato di Guerrero, lo stesso nel quale 43 studenti sono scomparsi alla fine di settembre. Undici corpi decapitati sono stati scoperti. Lo spagnolo, il paese, Titola sul presidente messicano Peña Nieto che di fronte alla crescente ondata popolare di proteste ha annunciato un piano per lo scioglimento delle 1800 polizie municipali esistenti e la loro sostituzione con 32 corpi di polizia regionali di dimensioni maggiori e nelle intenzioni del capo dello Stato meno soggette alle minacce e alla corruzione dei narcotrafficanti. Sullo stesso giornale, l'annuncio di nuove misure anticorruzione da parte del governo spagnolo dopo i clamorosi casi delle ultime settimane.
1: perché sembra una desconfianza generalizzata hacia gli strumenti della. Viviamo in
0: un clima che talvolta è respirabile per il generalizzato sentimento di sfiducia, ha detto il premier spagnolo Rajoy. Comprendo e condivido l'irritazione dei cittadini spagnoli. Tutti sanno che la corruzione è emersa nel Partito Popolare, il mio partito, grazie a persone che avevano meritato la mia, confidenza, la mia fiducia e la fiducia del partito stesso. Test turco per il Papa, titolo sulla visita di Francesco nel paese islamico sempre sul paese e poi c'è uno spettro che si aggira per il mondo e che date le sue proporzioni e il tasso di mortalità prossimo al 50% forse dovrebbe fare anche più paura di ebola. Parliamo della tubercolosi, malattia che negli anni Ottanta si era sperato invano di poter debellare. Un paese nel quale il fenomeno ha dimensioni preoccupanti è il Brasile. Allora ne parliamo con il corrispondente RAI a Rio de Janeiro, Eugenio De Paoli. Buongiorno. Uh, sì,
1: guarda, la relazione dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, parla in totale nel mondo di 9 milioni di malati e 1 milione e mezzo di morti l'anno, di cui 360.000 HIV positivi. In particolare viene citata la Nigeria che con 174 milioni di abitanti la mortalità dell'intera regione africana è aumentata nell'ultimo anno del 400%. E poi ci sono, come dicevi tu, appunto i paesi del BRIC, cioè Brasile, Russia, India e Cina, che rappresentano circa il 50% dei casi più vicini al
0: mondo. Il 50%? Brasile,
1: Russia, India e Cina, sì.
0: L'India in, in particolare, particolare in... da diversi anni è tra... nelle prime posizioni di questa classifica piuttosto preoccupante, no?
1: L'India è sicuramente al centro di, di, di questa statistica, ma anche qua in Brasile, in particolare a Rio e in particolare ancora nella favela di Rossigna. Eh, si registrano ancora numerosissimi casi di TTC e di morte per TTC quindi è è un problema ben vivo e ben sentito in, in questo paese
0: Dal punto di vista della tendenza è un fenomeno in aumento o stabile in Brasile?
1: Il problema, il problema principale è che si parla di 9 milioni di malati nel mondo e quindi anche di quella che poi sarà, è l'incidenza qua in Brasile, ma sono quelli censiti, quindi non si sa esattamente poi quali possano essere le dimensioni del fenomeno, se si, se si pensa che appunto si sta parlando di zone abbastanza abbandonate, abbastanza, abbastanza trascurate del mondo, no? per cui questi 9 milioni potrebbero essere in realtà molti di più. E, e, e il caso dei, di Rossigna è un caso abbastanza emblematico perché come ci raccontava Barbara Olivi che opera con una Onnus italiana lì in, nella favela di Rossigna, l'ONUS si chiama Il sorriso dei miei bimbi, ancora oggi sono tanti i casi di TBC e eh, pochi quelli censiti, cioè pochi quelli di cui si sa con esattezza qual è l'incidenza della malattia e quale la percentuale di morti per, per TBC. Noi abbiamo registrato in questa nostra inchiesta una testimonianza piuttosto toccante di Rita Smith, 52 anni, che è tornata e cresciuta nella tavella di Rossigna e lei ci ha detto che oggi sono una persona malata, non più di tubercolosi, ma delle sue conseguenze, dei segni che mi ha lasciato. Mm è una testimonianza piuttosto dura diciamo con un dietro fine lei ha avuto per due volte la TBC la prima quando aveva 20 anni quando faceva anche uso di alcol e droghe la prima volta che ha avuto la TBC ha dovuto rinunciare alle cure perché era incinta, si è trovata una drammatica scelta tra continuare le cure e portare avanti la gravidanza e ha scelto di portare avanti
0: la gravidanza In questi anni, ormai da diversi anni, è emersa una resistenza di alcuni ceppi agli antibiotici, alcuni ceppi di tubercolosi agli antibiotici quindi questo è un problema in più. Naturalmente c'è un rapporto fra TBC e AIDS perché chi è sieropositivo ha sistema immunitario debole e quindi è più più soggetto a contrarre anche la tubercolosi, ma c'è anche da quello che tu ci hai raccontato un rapporto fra TBC e povertà. Esatto,
1: bravo, sì. e questo è uno dei temi ovviamente più delicati, in, soprattutto nelle favela, cioè Rossinia, parliamo sempre di Rossigna perché poi tra l'altro Rossigna è la più grande favela del Brasile, è probabilmente una delle più grandi del mondo, con circa 200.000 abitanti, quindi puoi immaginare e potete immaginare. Eh, quale sia la difficoltà di intervento anche in una in realtà così drammaticamente abbandonata e drammaticamente triste come quella, come quella di Rossigna e come di altre pavelas qui in Brasile piuttosto che nel resto del mondo. C'è anche una certa reticenza poi a, a registrarsi, a certificare i dati anagratici piuttosto che quelli della malattia, quindi insomma è, è un'operazione veramente difficile e complicata.
0: Sì, senza contare che fra le altre cose i casi conclamati di tubercolosi sono solamente la punta affiorante del fenomeno perché eh, ci sono moltissimi che sono ammalati di TBC ma in, in maniera latente e quindi non sanno di avere eh, la possibilità di sviluppare poi nel corso degli anni la malattia. Io ringrazio Eugenio De Paoli, corrispondente RAI dal Brasile, per essere stato nostro ospite. Buona giornata.